0: Hentlig velkommen til Takk og lov, en podcast for dig som er nysgjerrig på hvordan jussen, rettsstaten og kanskje også juristene hänger sammen. Jeg heter Annine Kjærulf, og jeg er så heldig å få lage denne podden i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter og Universitetsforlaget. Og vårt mål er ja, å gjøre jussen som kan være litt sånn tørre og knirket av til, og gjøre den litt mer levende og litt mer forståelig og hva bedre enn å gi en stemme till den som man ellers bare leser stemmegivningen til, nemlig en vaskeekte høystressdommer, og ikke vilken som helst heller. I denne så har jag fått besök av en som i alle fall for jurister er en levende legende, nemlig Jens Edwin Skoghøy. Velkommen hit, Jens Edwin? Takk. Veldig hyggelig at du ville komma, Jeg tror ikke at du trenger noen nærmere introduksjon, Eh, jag tyckte bara kan nävne att du har alltså i Högstrett fra 1998 och så i 2017 så tack du och blev professor i Tromsø igen. Det hade varit för oss och og och så vipp så var du tillbaka i Högstrett igen i år. Så det är ju väldigt bra. Och detta ska vi rätt så sett lucka gärna lite på för hur då vad det tror jag är den enskade ni har sett i historien så det är jag glad att få höra mer om. Men för det så har vi ju for å gjøre gjestene våre litt mindre skumle for lytterne, for det kan jo virke helt uoppnålige, som sånne maskiner som bare sitter og skriver utrolig lærte ting hele tiden, det er de jo, men det er ofte mennesker i tillegg, så vi har med en sånn fun fact eller ett artig faktum som vi har oversatt etter på norsk um, om gjesten vår og jeg tror faktisk at jeg skal få lov å introdusere artig faktum om deg, fordi da jeg var just student for så lenge siden at det var før årtusenskiftet, så var jag på ett sånt strafferetts-seminar, tror jeg, eller et, i hvert fall sånn, ja, Gjeilo-seminar. var det narspil med narspill som det var väldigt hygglig hyggelig stemning på. Det ble rett og slett ganske livlig ute over kvelden. Noen begynte å ikke bare danse på bordet, men hoppe opp på bordet. Det er ikke en sted vi snakker om nå. Men de som gjorde det, de gjorde det i en så begeistret grad at det borde til slutt knack. Og jeg tenkte, herregud, hva, hva skjer nå? Det sitter sånn utrolig viktige folk som er høystredsdommere på dette narspil og ser dette her. Nå, dette kommer vi til å gå bra liksom. Snudd meg mot Jens Edvin Skogøy. Hva sa han? Han sa, det bordet der, det sto ikke Veritas-testen. Og det hadde han jo rett i, og da ble han litt mindre skummel og, uh, og fjern i mine øyne. Så jeg er veldig glad for det, ensettet min. Uh, du, du, ga meg, du ga høystressdommer rett og slett et menneskelig ansikt for meg. Takk skal du ha. <laughs> Men for å høre da, hvordan er dette som sikkert alle er nysgjerrig på? Du slutte i høystrett, uh, og så har du begynt igjen. Hva, hva gjorde du egentlig i mellomtiden?
1: Da var jeg på universitet i Tromsø, var professor der, og är på med det som professorar flest gör. Undervisa och vejleda studenter och skriver skriva böcker.
0: Du blir leier vad hyttret liksom eller?
1: Nej, det var min dagvägen där. Kone som genvälu flyttade flytte och Og eh jag sökte ju på och då hade ju utgångspunkt tänkt att var 60 år så kanske jag skulle flytte til Tromsø og professor igjen. Eh, så søkte jeg opp på Justus Sambete, så fikk jeg ikke det. Og da var vi tilbake på den opprinnelige planen med å ja, flytte til, til Tromsø.
0: Men hvordan var det å være tilbake i akademia da? Det hadde jo vært en del år siden sist. Ja, det var mye som var forandret. Eh,
1: professorer ble bedt om å utforme prosjekter og søke ekstern finansiering. På. Så det er mye administrasjon så det var noe helt annet enn det da hadde vært da i mitt forrige liv.
0: Litt rom for selvstendig tenkning og freg og ro? Ja, 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 det
1: ble mer, mer administrativt arbeid for professorer. Så det var en ganske annen stilling jeg kom tilbake til enn det jeg forlodt.
0: Og så, men så, det åpner seg jo av og til stillinger i høystrett, vet vi, for det, noen går jo av innimellom. Men hva var det som gjorde at du søkte der tilbake igjen da? <laughs>
1: Det var det at jeg i mellomtiden var blitt skilt, og så jeg ble jeg gift med en dame fra Ukraina, och hun syntes var på mange måter eksotisk, men hun syntes at klimaet var litt barskt. Ja. Så når det da åpnet seg mulighet for at jeg kunne søke meg tilbake til Høyestrett, så gikk jo, hun veldig stark for det, slik at hun kunne flytte til Oslo.
0: Det er, det, er godt, det er veldig hyggelig å ha deg tilbake igjen i Høyestrett, må jeg si. Hvordan er det, er det noe, det er vel kanskje ikke så mye som har endret fra 2017 og frem til nå, men du, da du begynte i Høystrett og frem til nå, hva er det noe som har sig seg i den domstolen på den tiden?
1: Fra 1998 og frem til i dag, så har jo blant annet eh, omgangsformen mellom dommer og internt i Høystrett blitt langt mindre formell än det den var. Hvordan var den? Var, var det redis? Det, ja i Dis var man vel ikke men var på Ettteråen. Ja. ja. O så under interne domskonferensa så var man på Ettteravn? Der vi inte.
0: Så er ikke nå ligger?
1: Nej Nej. S det ändre gradis som sånn ut over 2000-tale. O ja. En annen viktig ändring er jo måten vi skriver avjø på. Den med jo da blitt mer principiell og det hänger sammen med eh, utviklingen av høyestrett som periodikats eh, domstol. Jeg har sett i mange eh, universitetsprofessorer om, og i media så er det liksom fremst litt som om det er noe høyestrett har funnet på.
0: Mitt inntrykk fra å lese maktutredningene og andre si, kritikere av domstolen det er jo at dere sitter där og prøver å karre til dere så mye makt som overhovedet mulig vi Og eh, veldig gjerne vil overtake for politikerne i å drive landet vårt fremover.
1: Ja, det stemmer jo ikke. Nei, det er ikke sånn. <laughs> Grunnlaget for utviklingen i Høyestrett som plutokatstomstol er jo to lovetak. Det er jo to i straffesaker på mitten av 90-tallet, og så tviste loven som kom i 2005 og trådte kraft i 2008. Og der er du jo slik at det er et vilkår for få en anke til behandling i Høyestrett, at den normalt gjelder et prinsipielt rettsspørsmål, ellers så skal høyestrett ikke ta saken til behandling og det er jo det som ligger til grunnfor utviklingen av høyestrett som pluridukatstomsord det er ikke noe høyestrett er på det er to lover, takk
0: ja, Jeg har grunnstuset på hvorfor dette blir vedvarende hevdet selv ja, men, ja. Men, ja, nei, så jeg følger deg helt på det men, men denne endringen da, som man selvfølgelig kan diskutere om hvor lovpålagt er og hvor selvutviklet er jeg var nok på din linje der Vad gör den med måten där skriver domar på?
1: Det blir ju eh, mer eh domarna blir mer principiellt utformade ja, har samman nu de senare år också utvecklat mer överskrifter än man har haft
0: tidigare. Ja, det är sånt i dommen, liksom nu, ja. Mener, ja?
1: Og det och det, og det at, vi har som målsetting att vi förbi skall konkludera genomföra en succussion så måste vi først formulera en norm.
0: Kan jeg bare, hei, hei alle juststudenter, kan dere høre på dette? Veldig fint, jeg formulerer normen først, så subsumsjon. Ja, ja. tilbake, her er det god. Ja.
1: Og, og, jeg, det var jo en utvikling som var på gang, men da man da har også noe jeg, som målsetning at man skal bygge dommen opp etter en bestemt disposisjon, hvor man har noen hovedoverskrifter som er mer eller mindre fast, så stimulerer det også til ytterligere å utbrodere normen mer. Så, ofte så slutter man ofte direkte fra rettskilder til resultat uten å gå veien om en formulert norm. Og KRL-fagdommen fra 2001 er jo et skrekningseksempel på det.
0: Ja, ta en kort repetisjon for oss som ikke husker vad var det man gjorde der?
1: Det er et bredt oppslag av kilder. Og så var det jo spørsmålet om om man kunde eh, få jag eh, fritag från religionsundervisning i skolan och det var jo poppat upp till olika internationella men der er, er det brett uppslag med med kilder och avgörelser och så går man rätt på subsumtion utan att formulere någon norm så den är väldigt svårt att säga kasen var avgörande i den saken
0: ja men när det det er dette man har man lært lite av då kanske
1: ja, liksom denne er jo blitt blitt kritisert. Vi hadde dette seminarie, høystrett internseminarie eh ja, det var vel i 2002, tenker jeg. Og da jeg har vi invitert professor Henrik Saleh fra København som hadde vært høyesterettsdommer i en periode men ventet tilbake til sitt professorat.
0: Så her har ja, du har internasjonale forbilder skjønner jeg. Ja.
1: <laughs> Så han fikk tilstend noen dommer av Norges høyesterett som han skulle kommentere og je blant annet en dommen der og, og han var veldig kritisk til det. Det var jo å se hva, hva slags rettsnorm som ble anvendt. Og han sa det at Danmarks høyestrett er jo da kritisert for at de er veldig kortfattet i sine dommer, men sa han sa at det legges nok så mye arbeid i å formulere en avgjørende norm i noen setninger. Ja. Og at han mente det at det her hadde, her kunne Norges høyestrett ha noe å lære. I alle fall, jeg tok det til meg, så, ja. det, så var jeg var veldig opptatt av høyestrettet at vi skulle begynne å formulere en norm før vi konkluderte.
2: Velkommen til vår egen lille sommerspesial av justgjørne. Jeg heter Sturula Blank-Torkelsen og er leder for juridika i universitetsforlaget. Og der borte på andre siden av studiet sitter du, Torbjørn. Hallo, hallo! Sturula
3: Torbjørn Buer, juristens utdanningssenter. Her er jeg, og her er vi.
2: Det er jo veldig spennende å høre fra en central stemme i høystrett Absolutt. snakke i denne podkassen. Mm. Uh, og det viser sig faktisk at Jens Edwin Skogøy, han er en stemme som tar uh, disens ja. i ganske mange saker. Mm. Uh, men en sentral stemme han trenger jo også ferie, Torbjørn Og kanske lytte til vår
3: forrige sommerspesial
2: Med Magnus Matningsal
3: Ja, det ville være en veldig god idé Og så tenker jeg jo det faktisk, Sturla At nå har vi vært gjennom to sesonger Eller er det blitt fler? Det er hvertfall blitt mange Og det er mange episoder som ligger der Og venter på det stedet du henter poddene dine Så dette er et, en anbefaling fra oss når du sitter der i sommer og har lyst på litt stimulans, gå inn på Takk og Lov, finn en episode som virker spennende, sett deg godt til rette og bruk en tid til kvalitetslytting.
2: Ja, det synes en kjempegod idé, Torbjørn. Det synes jeg man skal gjøre, og når man kommer tilbake til arbeidet etter å ha hørt alle disse podcastene og koset seg med dem, yep. da vil du sikkert logge deg på juridika.no og komme på kurs hos Juss. Absolutt. Eh, og vi i juridika vi vil gjerne anbefale deg å ta en titt på Jens Edvins eh, bøker «Grunnleggende sivilprosess», mm. som han har forfattet sammen med Jussi Erik Pedersen, og ikke minst eh, «Mastodonten tvisteløsning», mm. som jeg tror de fleste jurister her ute kjenner eh, fra før på juridika kan du også lese Skogøys panterett og rett og rettsanvendelse. Så juridika, det er jo et juridisk bibliotek, det er Absolutt. tilgjengelig, oppdatert og nedlassbart, mm. og noe som kan ta emot imot når arbeidshverdagen begynner sommar. sommeren. Mm. Og
3: hva kan ta deg imot hos Just? Ja, det var, hva, hva du sa, nedlassbart og opplassbart og på nett, ja, da kan du gå på, på Just.no også, altså og kan du finne en bred og dyp portefølje innenfor de aller fleste rettsområder. Just Digital er et abonnement som gir deg tilgang til alt vi har digitalt og som oppdateres hele tiden. Og en av de tingene som jeg vil la plukke frem, det er den det årlige sivilprosesskurset den 18. oktober. Da kan du være til stede fysisk, det blir fint. Eller du kan se det på livestream, og til de som er abonnent, dette vil jo bli en del av abonnementet ditt. Så sjekk ut just og deno også. Og da er det får vi bare ønske den gode lytter en veldig god
2: ferie. God ferie og god sommer.
0: er jo omkring høyestrett. Ikke så mye som det kunne vært, kanske i medien og sånt. Jeg savner jo av og til at uh, rettsfeltet vårt egentlig gir, blir gjenstand for mer dekning. Ikke bare prisverdige Rett 24, men også andre städer. Men um, er, jeg av og til lurer på hvordan er det å sitte inne i høyestrett och lese det som blir skrevet om dere utenfra? Hva, hva vil du si ut som en sånn tips till de som sitter der ute och prøver å skriva om dere?
1: Ja, det har jeg lagt merke til at man feste stor oppmerksomhet uh, til hvem som er først voterende. Uh, jeg tenker det at det er minst like viktig å se som er sist voterende.
0: Ja vel, hvorfor det?
1: For uh, den som er sist voterende er den som er rettens formann, og det er den dommen som har lengst ansignitet. Og når vi har vår interne rådslagning i Høyestrettet etter at prosedyren uh, er avsluttet, så er det jo rettsformann som går gjennom uh, saken først og gir uttrykk for sitt uh, syn, og det, det er på en måte et muntlig utkast til dom som rettsformann leverer. Og hvis rettsformann har lagt ned mye arbeid og har en overvisende argumentasjon, så så blir det i stor grad fullt. Så han eller hun som er rettsformann tar på en måte strekk i kølen, ja. og det blir, så det man får da et rundlaglagt for fordommen.
0: Nettopp så er sistvoterende, man må si at det er altså ikke førstvoterende.
1: <laughs> førstvoterende har jo selvfølgelig innflyttelse på enkelte formuleringer og, og sånt, men, ja. det, men det grunnleggende, tenker jeg, er like i opplegget som rettsformene har hatt.
0: Hvordan er det når det er noen som dissenterer da? Hvem er det som, som skriver da? Eller hvem er det man må følge med på da?
1: Ja, hvis <laughs> vi... Hvis det er som er disenteret, så er det jo et spørsmål. Hvis det
0: får med deg noen, mener jeg. Hvem er det da,
1: hvis det er en mindre så er det jo også da rettsformann votere alltid sist. Mm. Om det dissens disens, så er det rettsformann som må votere sist.
0: Mm. Men apropos dette... Med disenser, det, det må jeg snakke litt med deg om, for du, altså da jeg gikk på studiet så var det et slags begrepp og det var den disenterende dommer Leivestad, som var da en dommer som ofte disenterte, men etter at jeg ble stort så er det egentlig den disenterende dommer skoge som i hvert fall jeg har lagt mest merke til, og um, kan du både, vi kan komme in på, jeg vil gjerne plukke gjerne noen sånne disenser som du har vært med på, for er, jeg har noen favoritter, det tror jeg du også har, men um, liksom først, dette fenomenet disens, det er jo, man kan jo tenke seg at en av grunnene til at man går til en domstol, det er å få ett eh, et faglig svar med to strekkrunner. Og da vil jo det at noen disenterer, det vil i grunn svekke det svaret med to strekkrunner. Da kunne man tenke seg at man kanske svekket tilliten til dommer og domstolene. Ellers så kan man se det fra den andre siden, att det å få sånne disenser, da får begge parter på en måte eh, godgjort at deres syn er godt representert og godt argumentert. Og sånn så kan det bidra til at man får mer tillit til dommer. Eh, Vad tänker du om det?
1: Jeg synes det er veldig fint at vi har det systemet med eh, disenser. Sånn som i kontinentet, så er det jo mange land hvor man ikke har mulighet for å disentere, og og det systemet har jo EU-domstolen arvet, og det ser man når man leser avgjørelser fra EU-domstolen. De er ikke alltid så lett å forstå.
0: Fordi det får... de da blir sånn i litt indre motsetning, fordi alle skal bli til laks, er det det? Ja, ja.
1: at, at det her forhandler man fra avsnitt til avsnitt, og så får eh, noen dommer er med i det avsnittet, og så de som taper på, på, på i det avsnittet, de får litt tilbake i neste avsnitt, slik at det ikke alltid henger så nøye så godt sammen de avsnittene i avgjørelse av frevdomstolen. Ja. Dette resultatet det at man har eh, ikke mulighet for å disentere. Slik at man får klarere avgjørelser eh, med bedre argumentasjon når man har eh, mulighet for å disentere.
0: Det er nærmere å åpne på ett vis. Ja. ja. Og det styrker jo begrunnelsen kanske at man tänker at dette tror jeg på.
1: <laughs> ja, men samtidig så det jo slik at det eh, eh, ja, visst rett, så dissenterer man jo ikke bare uten videre. Jeg hadde jo i alle fall alltid en strategi bak mine dissenser.
0: Hva slags strategi er det da? Altså, du håper på få gjennomslag senere, eller?
1: Ja, stor grad. Det er enten at man får gjennomslaget at gjennom lovgivning, at lovgiver ser at denne rettstillingen er ikke til leve med, vi må endre loven. Eller at det, hvis det er spørsmål så kan det bli overprøvd eller, det kan også være ha at høyestrettsrøl kan snu i neste uh, runde. Men uh, det må jo være spørs, et spørsmål som har stor prinsipiell interesse, og kol man uh, kan håpe om at her vil det komme en ändring. Eller så vil det jo ofte være som uh, Jens Bugge, som er dommer, en av de eldste dommerne, jeg begynte i høyestretts, en gang sa at uh, det man oppnår ved en disens er jo ofte bare få få ettertrykkelig fastslått at slik er de i alle fall ikke.
0: Etterpå fikk de for at det var feil på et vis, ja. ja. Ja, det er interessant. Er det noen andre grunner til å ikke disensere for å rydde dem av veien først? Er det, er, noen er vel kanskje... Jeg har inntrykk at det er lite ulikt hvor ofte folk disenterer. Det, det viser jo undersøkelser for så vidt, men det kan jo også bety at man har ulikt syn på nedsider, jeg vet ikke.
1: Ja, altså nker det at hvis, hvis det de et spørsmål som som ikke kolleker kan ha hhop om oppnå någon ändringen om ny lovgivning eller eller nyburinger av herät eller, eller overpprøning internasjont. så bør i terken forå dissentere ligge hed. Det kan jo være det at man er så riken du en i om berynesna at de her vil man ikke... Ja, alle setter sitt navn under av ja, hensyn til sin egen
0: integritet. Uh, faglig integritet.
1: Ja. Ja. Uh, men uh, det, det terskelen for det bør være her.
0: Ja, nettopp. Um, du nevnte muligheten for overprøving i internasjonale domstoler. Där är det ju ett ganska gott eksempel kanske i denna saken TV-Väst, eh, hvor det var spørsmål om Norges forbud mot politisk TV-reklame skulle tolkes så absolut som det ble, eh, eller om man burde tenke anlednings for i det på partier og den TV-stasjonen som kom til prøve ikke var pengesterke aktører akkurat som dominerte den demokratiske samtalen der ble det norske avgjørelsen 4-1 i favør av det norske forbudet mens man i EMD plukket opp dissensen til dom i Skogøy og nærmest siterte den. Så da hadde du, fortell litt om den disensen der.
1: Ja, nei, der er, det er jo ne, de disensene som jeg er mest fornøyd med. <laughs> Så det var jo veldig gøy når dommen fra, fra menneskerettighetsstamstolen kom og hvor jeg, Uh, menneskerettighetsdomstron siterte et sentralt avsnitt i min disens og sluttet å se til det.
0: Og da er du selvfølgelig så elegant at du sier ikke hva var det jeg sa, men du smiler på en sånn måte at alle skjønner at det var det du mente. <laughs> ja, hvor, men, men dette røstene, hvordan, hvordan tolker du at flertallet formulerte seg sånn de gjorde etter at du egentlig hadde gitt dem svaret i disensen din da?
1: Jeg er veldig forundret over at flertallet opprettholdt sitt stankpunkt etter at jeg hadde skrevet min disens. Fordi at her var det jo spørsmål om, for her vil man overlate til lovgiver, fordi at det var et viktig politisk spørsmål, og så skulle det hvordan, man skulle ha om reklame, politisk reklame, og at da, da skulle domstolen på en måte overlate arenaen til Stortinget. Men jeg tenker at det er jo helt feil tenkt, for det innebærer jo da at man overlater til flertallet og regulerer spørsmål som er veldig viktige for mindretallet for å komme til ordet. Slik at det i den saken var jo ikke en, en værform for forbud mot politisk fjernsynsreklamme, men et totalforbud som vi hadde i Norge, det gikk ikke.
0: Nettopp, og fordi denne saken så tydelig illustrert at en, den type totalforbud uten noe sikkerhetsventil, det rammet jo helt kontrært til det hensynet det var satt for ja. i varetaget. Ja. ja. Um, du har grund grunn uh, hatt flere med, vad ska vi si, at dere ikke dømmer i siste innsats, at det kommer noen etterpå og plukker opp uh, disensene dine. Um, Kildevern, som stikkord.
1: Ja, <laughs> det var i 2011, og og der var jo spørsmålet om kildevernet opphørte hvis det da dukket opp en person som hevda å være i kilden. Eh, og,
0: og da bare for å rekapitulere det, det var altså Dagens Næringsliv som skrev en sak om innsidehandel. Og så var det spørsmål om å rulle opp denne innsidehandelen på eller annen måte. Og så eh, spørsmål om eh, denne journalisten eh, var pliktig å uttale sig om noe som kunne kompromittere vernet om en kilde som for så vidt var kjent for politiet. Ja.
1: Og der eh, mente jeg, og jeg fikk følge av en av dommerene, konsultatørt dommer Finn Arnesen, som professor i Oslo, eh, og hvor vi mente det at eh, kildevernet eh, kunne ikke opphøre eh, om det dukket opp en person som hevde å være kilden, da vil jo en besendel av kildevernet bli svekket. Eh, men der skrev flertallet det at det är att en sann ordning att kildevärnet upphöre uh, i en sådan situation. Är i strid med EMK kan man tryckt sig bort ifrån. <laughs> Men så blir det
0: famous last yeah. <laughs>
1: Den där uh, uh, av til ärsten påklagad till EMD och uh, eh EMD var enig med min gretalle, kildevärnet upphörde.
0: Dettopp. God vindikation där också. Är <laughs> det andre disenser du vill fremheve som du när du tänker Det är ju många att tala om, men som du tänker tillbaka att du är stolt av eller glad för eller av andre grunder har med dig?
1: Ja, det är ju det måste ju vara gruppen våldtäktssaken 2008.
0: Ska du säga kort vad sakförhållandet var?
1: Ja, där hade ju fem personer som då efter tur hade våldtagit en dame, en ung dame, og så spørsmålet om de da, når de hadde plikt til å betale skulle de kunne danne et spleiselag og dele på oppreisningen.
0: At det ble mindre på vær, liksom?
1: Jep, ja. slik at da hadde man jo...
0: Det fikk rupprabatt, liksom?
1: Ja, med grupperabatt. Ja, fordi
0: det var sammen, det var kvantums... Ja, ja nettopp, hufta. Ja,
1: ja så jeg kallte det jo... Jeg trenger jo mitt, mitt dissenterende votum der, at det var ikke med på en sånn ordning med kvantumsrabatt, for jeg sa det at de... Tvert imot, så burde den øke, fordi at hver enkelt var ikke bare for egen voldtekt, men hadde bistått de andre. Så... Det, og det at en enkeltes ansvar skulle bli redusert i en sånn situasjon, det var jeg ikke med på. det måtte utmåles erstatning for hver enkelt. Og man tok utgangspunkt i de alminnelige normene. Eh, der bestod flertallet av fire kvinnelige dommere.
0: Ja, nettopp det den, ja.
1: <laughs> så var den eneste mann og dissenterte. Eh, men der er... Eh, blev loven ändra? Vi 2015 med dig inte många och från 2008 til 2015 för loven blev ändra.
0: Lovens kvern målte långsamt, men du var, var ridder då, jag säg 2000, tack. Det var fint.
1: <laughs> ja, hörr jag gjorde ett försök allredede i vid behandlingen av strafflagen speciella del i 2009 och i justiskommittén så tog de upp frågan om man då også skulle Uh, endre skadeserstatningsloven slik at uh, min <laughs> disens
0: Altså det riktige synet?
1: Ja, det skulle, skulle, skulle bli lovfestet. Men uh, da, jeg, sikkert husket jeg, så uh, sto Høyre alene om det. Det var i alle fall ikke flertall for det på Stortinget. De uh, sosialistiske partiene de kom med et utsang om at her måtte man overlate til domstolen og ja. V veldig rart. Ja,
0: det er, um, mitt inntrykk er jo at politikere ofte klarer å si at ting ikke skal overlats til domstolene hvis de faktisk mener noe som de kan bli populære på selv. Så dette kunne jo vært en sånn sak, kunne man sett for seg. Jeg
1: tror at årsaken til at loven ikke prompte ble endret var at flertallet bestod av fire kvinner. Så hadde, hadde det vært motsatt at flertallet bestod av fire män og den dissenterende damer hadde vært en kvinne, da tror jeg at loven hadde blitt endret ganske kjapt.
0: Dette er um, et megerinteressant og sikkert politisk ukorrekt innspill, men det høres ganske plausibelt ut, vil jeg si. <laughs> Fært å le av sånne veldig alvorlige ting, men dette er jo egentlig en utrolig viktig side ved disensi. Nå, det finns jo oversikter over hvem som disenterer mest. Du disenterte jo ganske mye frem til... Ja, vet ikke helt hvor lenge, men så du, nå dissenterer du ikke så mye lenger. Er det, betyr det at du på en måte, du var en sånn trumpete tenåring og har blitt litt mer moden, eller er det sånn at Høyestrett først nå skjønner at det er du som har rett? <laughs>
1: ja, jeg vet ikke. Men i alle fall så er jeg, jeg hadde ikke vært behov for å dissentere. Nå jeg, jeg er jeg tilbake, nå så er jeg jo jeg Eh, rettsformann, eh, hvis ikke Jussus Jarius er med på saken.
0: Fordi det, er, det går etter ansenitet? Det går etter
1: ansenitet. Og, og det er ikke sånn du
0: startet på scratch igjen da du begynte? Du Nei, fikk med deg de tidligere årene også? Okay. Jeg fikk med
1: meg den anseniteten jeg hadde opparbeidt. Ja. Så er jeg nå, når Magnus Maktikstahl går av til høsten, så er jeg den dommen i høystrett som har ansenitet. Så jeg begynte jo i nu nå eh, eh, 12. oktober. Og jeg, jeg, alle, bortsett fra de plenumssaker jeg har vært med på og som har vært av Justicius så har ju varit rättsforman och jag i min avdelning så det kunde enstämmigt avgöras.
0: Har det då ehm um, det har det då sammanhang också med at rättsforman egentligen har litt att si för hur domen blir utformad?
1: Ja, det är det är man har lagt ner arbete och i stället att låp och en en argumentasjon, Uh, uten at jeg uh, vil ikke identifisere saken, men jeg kan jo som et eksempel. I, uh, I høst, hvor jeg var ja, rettsformann, og jeg gjorde da første leder for midtsyn, og da fikk jo de andre uttale seg i ansiktetsrekkefolket, men da sa alle sammen faktisk at uh, de utgangspunktene hadde tenkt annerledes, men var blitt overvist av min argumentation.
0: Så i utgangspunktet 4-1 med dig i mindretall, og så ble det
1: 5-0? Ja. Ja,
0: det høres jo ut som du kan argumentere da, på en måte. <laughs> er det bare faglig, eller er det sånn du kjenner dem så godt nå at du, kan, du, du vet nøyaktig hva du skal si for å få det med deg?
1: Nei, men det er jo en faglig argumentasjon, men man må jo selvfølgelig eh, fremføre den i en form eh, som er akseptabel.
0: Ja, dette er autoritet gjennom argumentasjonen. Det er godt å høre at det lever fremdeles. Eh, vi må snakke litt om det som kanske har varit det tydeligste trekket i den, den tiden du har vært i Høyestrett, nemlig internationaliseringen av retten. Måten, særlig menneskerettighetene kanske men ikke minst også EU-retten virker inn i norsk rett på. Har du någon refleksjoner om, om den?
1: Ja, det er en ny type lovgivninger, det är jo ofte utformet slik at man har et principer en verdi eh, som er beskyttet, men så kan det gjøres ingrepp i eh, denne eh, verdien eller prinsippet, eh, hvis eh, med er lov eller annet forutbrengelig rettsregel, men inngrepet må være proporsjonalt. Og, det, og den type lovgivning har jo nå funnet veien også inn i grunnloven vår, så nu er det ikke bare, bare i eh, internasjonale eh, kondisjoner om hva man har, den typ oppbygning av regler, det overlater jo eh, mer formelt eh, politiske makt eh, til, eh, til domstolen. Men eh, våre domstoler er jo lojale eh, mot de demokratiske idealer som vår samfunn er bygget på. Så når man foretar den proporsjonalitetsvurderingen, eh, så bygger man jo på jeg må stå på de verdier som loven skal uh, beskytte. Og jag uh, tänker det at, uh, man kan ikke si att det är er udemokratisk, fordi at uh, domstolen har gode forutsetninger for å foreta de konkrete avveiningene basert på verdier som lovgivningen bygger på eller skal beskytte. Uh, lovgiver har ikke alltid like god oversikt uh, eh over alle situasjoner som kan oppstå. Eh eh virkeligheten er mangfoldig og det kan oppstå de utroligste situasjoner, så eh, eh, da, men samtidig innebærer det at eh, retts eh blir mer ikke ikke, ikke så forutsigbarlig. Men det, det gir gode løsninger, så kan jo lovgivere etterpå fylle med mer detaljerte lover lov etter at domstodene har foretatt sina avgivninger.
0: Nettopp, og det du ser der er det vekselvirkninger eller samvirke mellom de politiske statsmakter og den dømmene, nemlig at man foretar noen reguleringer på prinsippielt grundlag med tanke på vad som kommer fremover, og må gjøre det relativt vagt, fordi man ikke kan overskue alle de ting som kan ske. og så kommer det et konkret eksempel til domstolen, og da er det om å prøve å løse det best mulig ut fra det man har av holdepunkter om verdier ja. og hensyn bak ja. de lovene som er gitt. Ja. Ja. Nettopp, det skaper jo noen utfordringer som i alle fall våre studenter strever litt med, nemlig... Hur då ska man förhålla sig när man har to rättighetsskyddelser? Alltså man har en i grundloven och så har man någon i någon internationella konventioner och så har man ett väldigt uttalat önske från Stortinget om att vi ska bruka grundloven vår mer fra denna grundlagsreformen. Och det har ju Högsterett i stor grad gjort. Samtidig så är det ganska lätt att bruka den väldigt operativt når det inte finns så väldigt många skäl till den förlever, finns någon förarbetar, men huvudsakligt så vill argumentskildna vara att finne i internationell praxis kanske. Eh, det blir et spørsmål av og til også om man skal starte i grunnloven eller om man ska starte i konvensjonsbestemmelsen og hvordan man ska forholde sig til samspillet mellom de to normsettene som for så vidt eh, er bygget på hverandre og inspirert av hverandre, eller i hvert fall grunnloven er inspirert av de internasjonale konvensjonene.
1: Ja, nettopp fordi at grundloven er inspirert av de internasjonale konvensjonene, så er det jo høyst rett tilnærming som regel at eh, og hvis man har praksis fra internasjonale håndhevingsorgan, at man da tar utgangspunkt i de internasjonale kildene, og enten innledningsvis eller avslutningsvis sier at det, det nu følger det samme av grunnloven, men, men at man da anvender de kildene som de avgjør som man har internasjonale klageorgan. Men så er det jo ofte at man ikke har det. Vi hadde jo en sak... Ja, det var 2015, om hvorvidt man skal kunne straffe dømme en person etter at vedkommende er død. Ja, hva, det var en, en kaktiske... sak som ble gjenopptatt, og så, ja, så knyttet det seg til finanskreditkomplekset. Ja, ja. og, og før saken kom opp, for, når, når nye saken kom for domstolen. så ja, var jo påtalenheten ikke snøren at de både skulle ha dom for at vedkommende var skyldig men også har utmålet en straff etter at vedkommende for lengst var ravlagt men i høyestrett så kommer vi jo da til at det selvfølgelig er det meningsløst å utmåle straff for en person som er død men vi gikk også et skritt lenger at det var også uriktig å i stri med retten til rettferdig rettergang og avsi dom for at vedkommende var skyldig for et viktig bevis nemlig tiltattes egen forklaring mangler ja. Og på det punkt så hadde det vært en sånn sak for menneskerettighetsdomstolen, men den gikk opp, ut med noen klare eh, konklusjoner, for det flere fraksjoner. Så ja, vi kom jo da i høyestrett til at eh, her var i strid med retten til rettferdig rettergang, men da bygde vi mer på grunnloven enn på eh, EMK.
0: For det hender jo at, det er ikke så ofte kanskje, men det hender jo at noen av grunnlovsbestemmelsene strekker seg lengre. Det er jo for så vidt en tanke at det er et minimumsvern disse internasjonale konvensjonene legger opp til, men, og, og noen av grunnlovsbestemmelsene våre går lengre enn det EMK kanskje særlig gjør. Ett eksempel på det er vel denne saken om dette programmet fra NRK-brennpunkt, hvor det var spørsmål om å stoppe programmet før det kom på lufta, fordi det kunne sett en av informantene, en politiinformant, som da var omtalt i det programmet i livsfaret, rett og slett. Og det er jo en avgjørelse som du hadde litt å si også?
1: Ja, den er en stemmig uh, avgjørelse, men det har en belønnelse en belønnelse enn flertallet, og kollegaer, grunnloven er jo byggt upp når reguleringen der jo i to trinn. Først har du hovedbestemmelsen i, i andre led i parafundret, og så kommer et tredje led som gir et ekstra stert værn for frimodige ytringer om statsstyrelsen. Og hvor det er ekstra høy terskel for å, å stoppe den type ytringer. Og det var det her? Det mente jeg at det var. Ja. Men flertallet byggde på andre led. Men det henger sammen med at den saken i NLKs prosessfullmektig ikke anførte tredje led men rettsanvendelsen er jo domstolens full ansvar så vi ju bygge på tredje led selv om det var andre led som var prosessert på.
0: Jura Novit Kuria det er deres jobb å passe på justen. Ja. Ja. Um, ja, for ellers så sier jo den saken og det men da bestyrket på den begrunnelsen din for så vidt noe om tersking for å Eh, gjøre unntak fra det ganske klare forbudet mot forhåndssensur ja. etter grundloven og der er det vel kanskje slik at den norske grunnloven går noe lengre enn den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Ja, ja. Vi kunde fortsatte i du uendelige, Jens Edvin. Det har vært utrolig hyggelig å ha det här og få lov å plukke hjernen din for litt av alt som bor i den. tror jeg er ufattelig stor, så man kunne kanske få lov å invitere deg tilbake en annen gang og dypdykke ned i noen ting. Men jeg må bare si tusen takk for at du ville være med här.
1: Jeg sier takk for at det ble invitert. Ja,
0: det var vår glede, og så bare si tusen takk også til dere lyttere for at dere ville følge med oss i denne sommerbonusepisoden. Jeg håper er føler at det var like klekkelig som det jeg føler, og så sier jeg takk for følge i denne sesongen, og på gjensyn igjen til høsten, for takk og lov. Så fortsetter vi da.